1: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo vamos? Los extrañaba. Yo sé que han pasado solo un día, pero los extrañaba. Extrañaba poder estar aquí con ustedes en Flash Talks hoy. Nuestro Flash Talk número 119. Hay veces cuando digo este número me parece increíble todo lo que hemos hecho durante estos dos años, trayéndoles a ustedes las mejores prácticas de desempeño y, y de verdad aportándoles este espacio tan especial que hemos creado de conversar con gente que quiere cambiar el mundo, que quiere hacer algo que vale la pena eh, y, y la verdad este... Mucha emoción de estar hoy acá y mucha emoción porque hoy vamos a hablar de un tema del que yo vengo aprendiendo los últimos cuatro o cinco años, que es cómo logramos crear contenido que realmente genere impacto. Y hoy con una sobreoferta que tenemos en el planeta absurda eh, de plataformas, de redes sociales mmm, y de contenedores de contenido eh, o repositorios de contenido muy poderosos que nos hacen hablar de cifras de tengo 17 mil contenidos cuántos son de alto impacto cuáles realmente están hechos para transformar la vida eh, así que es un tema que, que vengo encontrando cada vez más fascinante de cómo crear realmente contenido de alto valor eh, con toda la sobreoferta que tenemos afuera y eso lo vamos a estar viendo hoy eh, y, y, y les quiero contar porque esto se vuelve para mí de verdad algo algo transformador y es que eh, cada contenido que uno crea es la posibilidad de transformar la vida de alguien. Y es a través de la creatividad donde podemos eh, realmente hacer que un contenido transforme una vida y realmente la cambie. Y esa es la oportunidad que tenemos todos los que estamos creando contenido y tenemos formación alrededor nuestro. Así que eh, vamos a hablar de eso. ¿Y por qué es especial hoy? Como siempre lo es, pero hoy tiene un, un, una historia detrás y es que Ustedes saben, hace unas semanas estábamos en México eh, conociendo un, uno de los eventos más grandes que hay de recursos humanos, que es el Congreso de Amedir, eh, que aprovecho a agradecer nuevamente al equipo nuestro de Espina México, que se portó divino con nosotros y nos trató maravillosamente bien. Y, y en ese contexto eh, conocimos eh, Arad. Arad tiene una empresa eh, que se llama Prepain, que de les invito a que la conozcan, eh, porque transformaron la forma de educar y lograron volver contenidos de toda la secundaria a un tiempo récord de cuatro meses. Y entonces cuando lo conocimos dijimos, esta es la persona que puede contarnos cómo realmente podemos crear contenidos de alto impacto y que realmente transformen vidas. Así que para nosotros, hoy en Flash Talks, eh, siendo jueves 28 de septiembre, 11 y 10 de la mañana, estando en vivo, eh, saludándolos a todos los que están conectados con nosotros. Es un placer y un honor invitar a la sala de flash talks eh, a nuestro querido amigo Arad. Arad, un placer tenerte acá con nosotros, viejo. Eh, de verdad que rockstar total de transformación de vidas, de aportar al mundo, eh, aparte DJ eh, y una onda absolutamente generosa, compa, qué lindo tenerte acá.
2: No, hombre, qué, qué bonita introducción, este, Nico. La verdad es que el respeto, el cariño es mutuo desde que nos conocimos ahí precisamente en el AMEDIR. Eh, creo que hicimos esta conexión, ¿no? En donde entendimos que estábamos en el, en el, en el mismo lugar y podíamos aportarnos mucho valor. Entonces, te agradezco mucho que me hayas invitado acá a las Flash Talks.
1: No, no, no. Y, y, y yo creo que eh, la, la conexión, eh, Arad, fue absoluta y fue no solo conmigo, sino fue con Espira. Eh, cuando nuestro CEO, Camilo, te conoció y, 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 y vio lo que hacían, la verdad quedamos como muy asombrados de, de, de poder crear algo que le sirva a la gente.
2: Claro, sí, ahí platicando justo con Camilo, o sea, a mí me sorprendió mucho haber visto, por ejemplo, lo que ha hecho Espira, ¿no? Los 15 millones de, de graduados que han utilizado Espira, ¿no? Nosotros ahorita, a pesar de todos los esfuerzos, de todo lo que hemos estado haciendo, eh, pues obviamente ver este número de 15 millones, dices, wow, ¿no? Pero compartiendo ya esta parte de cómo trabajamos ambas empresas, tenemos estas similitudes, ¿no? Tanto en el tema de contenido, de interacción, de engagement de retención, de seguimiento. Entonces, creo que, que estamos en, en la misma plataforma, ¿no? Inclusive, aunque somos dos espacios totalmente distintos hasta en el tema de capacitación, creo que la plataforma o el pilar, la industria, sigue siendo la misma. Total, total.
1: Y al final, porque son personas, y, y ahí me voy a meter, Arad, contigo en, en empezar a entender, porque yo te voy a, a, a contar una historia para que tú nos, nos empieces a abrir esta, la, la cabeza en esto que prometimos hoy de contar como cuáles son esos cinco pilares para poder crear contenido. Porque hoy las organizaciones, y tú lo vives, nosotros, los clientes nos llaman y nos dicen, necesito crear mi inducción en una plataforma virtual. Necesito, tengo mi universidad corporativa, y lo hablábamos hace 15 días con, con, en nuestro flash talk donde abríamos universidades corporativas, necesito, tengo mi universidad corporativa, necesito virtualizar el contenido eh, pero no sé si colgaron PowerPoint eh, o qué hacer, ¿no? Para que esto tenga impacto y la universidad no se me caiga y la gente la siga queriendo. Eh, y creo que ahí entran, entran nuestros clientes en ese espacio de no saber qué hacer, cómo diseñar un contenido que tenga sentido, realmente que aporte, que cree valor. Claro. Eh, y vuelvo insisto, porque la gente dirá, ¿por qué Arad? Pues porque Arad, hicieron... <risa> Pasar la secundaria o la prepa, o como se diga en cualquier lugar de Latinoamérica que nos están ayudando en este momento, eh, o el bachillerato, medio, lo, superior. Lo, medio superior, lo convirtieron en un ejercicio de cinco años a un ejercicio de cuatro meses. Es sin perder las necesidades de las personas. Es, es, eso, es, eso es brutal. Entonces, ahora te empecemos a, a meternos a la piscina de cómo crear contenido, qué es esto de crear contenido y cómo realmente podemos agregar valor y impactar vidas a través de crear un contenido que tenga sentido. ¿Cómo lo han hecho ustedes?
2: Claro. Mira, nosotros, desde el inicio fue un reto, porque no era el crear contenido, y creo que hablando en términos de, de organización, digo, cuando empezábamos, era desde abajo, ¿no? Desde la raíz, comenzar a entender el segmento al que estamos dirigidos, el, el segmento al que estamos dirigidos, cómo, cómo aprende, cómo eh, digiere la información, cómo la retiene, porque, pues, evidentemente, si nosotros creábamos contenido a nuestro parecer o a lo que a, a nivel pedagógico mis pedagogos sabían que se tenía que hacer, pues no alcanzábamos a dimensionar el universo de ese segmento, ¿no? Que estamos hablando de gente ya corporativa. Muchas veces a mí me decían, oye, tú eres maestro. Pues no, no soy maestro, soy ingeniero industrial, pero aprendí a entender a, 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 a estos alumnos, ¿no? A estos usuarios que son personas que ya obviamente tienen el tiempo muy reducido, que son personas que tienen que llegar a casa y establecen obligaciones, eh, no te pueden poner a ti nada más como eje prioritario en sus vidas porque pues, evidentemente ya han pasado tantas cosas a lo largo de, de su vida, 10, 15, 20 años sin estudiar y eso pues a su vez nos ayudó a entender cómo crear el contenido, qué formatos establecer, de qué manera establecerlos, cómo producirlos, es más, inclusive desde la eh, preproducción, ¿no? O sea, estamos hablando de los storyboards, cómo establecer el camino en donde eh, la persona la retienes a, al momento de estudiar. Por ejemplo, en nuestro caso, pues no era fácil enseñar matemáticas. ¿Cómo le enseñas matemáticas a una persona física, no? Por ejemplo, también que ha dejado de estudiar hace 15 años y la experiencia que tiene es meramente laboral. Pues solamente tuvimos que empezar a hacer este mindset en donde decíamos... Ok, pues no es lo mismo que le digamos 3x3 es tanto a que lo vayamos guiando poco a poco o en una derivada de X, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, son cosas que empezamos sí. a entender. Dijimos, ok, de aquí partimos y el contenido también tiene que ser con un tema de impacto de entretenimiento. Porque a, al momento de que tú entretien, o sea, entretienes a este segmento, y le enseñas y le muestras lo que es aprender a través del entretenimiento, pues obviamente es distinto, ¿no? Pero creo que partiendo de, ese, de esa primicia, pues sí es entender perfectamente a, a las a las unidades de negocio, entender a tu comisión y a quién estás dirigido, ¿no?
1: Eso, es, yo creo que tocas el primer punto, y, y yo quiero ahí, voy a, voy a trazar una línea así como rápida, porque es que, claro, estamos hablando de crear contenido, eh, estás hablando de crear contenido virtual, ¿sí? Y creo que la, la cualquiera podría decir, claro, esto sirve para virtualización. No, sirve para cualquier cosa, ¿no? ¿no? No No es para virtualizar contenido, es para entender este primer punto que tocas y de los cinco pilares que vamos a hablar, la segmentación. Y creo que tocas un punto que yo vengo repitiendo en, en, en muchas de las publicaciones que venimos haciendo y es es que a veces nos olvida que hay humanos y se nos olvida conectarnos con la persona que está al frente entonces sí, digo, no, siempre. es que yo tengo una, un, un método educativo divino que funciona. Sí, y usted le ha preguntado a la gente si eso, si eso le sirve. No, talmente,
2: no. Ah, no, entonces, totalmente. No, totalmente Y de hecho, y tú, de tú, hecho, tú, ahí. Ni, o sea, es un problema muy grande en las empresas porque estamos hablando de cientos y cientos de personas, ¿no?
1: Total, total. Entonces, pero es esto que tú tocas que me parece súper valioso y es entender, oigo, yo soy su prioridad, no, yo no soy su prioridad, perfecto
2: claro, o sea, tengo pues, es que
1: comportarme que... como si no fuera su prioridad como yo, o sea, tú dices, prepa y no es su prioridad entonces pues, yo tengo que entender que no es su prioridad y tengo, que, Siempre, lo soy. Acá, y tengo que ser entretenido porque yo no soy su prioridad y eso es valiosísimo Siempre. entender yo no soy lo primero, soy probablemente lo quinto en el día o lo séptimo
2: no, y, y es un reto, es muy difícil porque hablando de temas asíncronos o sea, de programas en línea inclusive con programas presenciales no nada más en la parte de virtualización o sea, alcanzar este nivel de entendimiento de tu población, o sea, si te vas uno por uno sería imposible, eso es obvio, ¿no? Uno por uno es, es bastante imposible si vas one on one así de sentarte con él, pero hay bastantes herramientas que se pueden utilizar hoy en día que no cuestan, como formularios, ahí está el caso de Wolf Forms, creo que lo importante aquí es hacer las preguntas correctas, ¿no? Quien pregunta correctamente recibe la respuesta de manera asertiva, y es parte de lo que nos hemos encargado aquí en PREPAIN, por ejemplo, lo que intentamos hacer siempre es, eh, a partir de los últimos tres meses, es entender esa población, porque las empresas lo que quieren es una respuesta. ¿Cuánto se me acreditan? ¿En cuánto tiempo? ¿Cómo va a ser el proceso? Entonces, depende también mucho de, de, de conocer a esta persona y saber, como bien mencionas, ¿no? que so, no somos su prioridad. Y parte de este proceso ha sido también adaptarnos, ¿no? O sea, creo que como eh, universidades corporativas, programas de capacitación, hablando, no se sé, pueden ser grupos de hasta 15 personas, como hasta grupos de 3 mil, 15 mil, 20 mil personas, ¿no? En una organización. Pero entonces, ¿cómo alcanzas este nivel de entendimiento? Creo que haciendo las preguntas correctas y ocupando las herramientas correctas para entender a esa población. Y es lo que nos hemos encargado nosotros, a tal grado de, lo que estamos tratando de hacer es posicionar el contenido de manera correcta a través de segmentos. Es decir, estos segmentos en donde decimos el tipo A es una persona que aprende pues, a través de, de manera auditiva, ¿no? El tipo B de eh, tiene deficiencias al, estu al estudiar, no sé, a través de contenidos de texto, ¿no? En bullets. El, el tipo C, entonces, va segmentando de esta manera y entonces lo que hacemos ahora es enfocar o orientar el contenido, la entrega de contenido de manera personalizada. Y aquí me voy a meter muchos problemas con los pedagogos de que dicen, no, no es imposible la educación personalizada. No, claro que es posible, porque si tú pones una lupa específica en ese en ese segmento, entonces empiezas a hacer una orientación mucho más, más asertiva, vaya.
1: Ahora, no, Arati, es que creo que tocas un punto que, que, que aquí venimos hablando y es que hoy el mundo cada vez está más centrado en, en hiperpersonalización del contenido. Así que yo creo que es, es, eso que estás tocando es, es tremendamente valioso, valiosísimo. Yo creo que ahí nos das el primer punto. Ahora, ahora te voy a llevar a la siguiente pregunta porque es que creo que se nos va conectando con listo. Yo ya tengo segmentada a la gente, tú dices yo los voy a personalizar, pero después nosotros nos encontramos hoy, hoy en día, eh, porque claro, yo me devuelvo hace... 12 años, 14 años, cuando uno empezaba a hablar de contenido virtual eh, y presencial, pues uno decía: mire, clases, eh, talleres, ¿sí? De educación medio experiencial, este, y paquetes SCORM, that's it. No, 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 no se ponga más creativo, porque eso es lo que hay. Alguno me dirá: oh, bueno, un poquito más, un poquito menos, pero, pero estoy sentado, no había mucho. Hoy. Uno dice, claro, yo ya tengo esta segmentación me parece maravilloso eso que nos cuentas de cómo lo segmentamos y deberíamos hacer en nuestras organizaciones, pero después formatos hoy tenemos muchos.
2: No sé si cientos
1: o miles, pero es un montón de, de, de formatos y, y yo quiero preguntarte, ¿eso es clave pensar en el formato? ¿No es clave pensar en el formato como ¿Cómo, ¿Cómo lo van, eh, cómo lo han de alguna manera ustedes ido, ido trabajando y cómo nos puedes ahí como recomendar esto? Antes que me respondas a la gente que está conectada, por favor, cuéntenos de dónde nos saludan para poderlos saludar y también aquí con Arad que vayamos mandándoles saluditos donde están. Ya sé que hay gente en Panamá, sé que hay gente en Lima, eh, pero váyanos contando desde dónde se conectan hoy. Arad, ¿qué hacemos con el tema de los formatos? O eso, eso, o eso no es importante.
2: No, sí, digo, primeramente sí, gracias a. Ella, a a los que estamos conectados. Creo que es un momento muy, muy crucial para el tema de, de, de esta creación de contenido, pero también para conectar. Entonces, está padrísimo que haya gente de Panamá, de Chile, de México. Está, está padrísimo. Y, pues, bueno, hablando del tema de los formatos, eh, hay cientos. Creo que el error está como organización poner el formato, o sea, poner el multimedia, el formato presencial, el formato híbrido, como sea, como primera instancia, o sea, como el, el valor de, de lo que es agregarle valor al usuario final, ¿no? Si tú pones eso de, de primera instancia, creo que nos vamos a tropezar, y es como de, de la A vas a la Z, o sea, no te puedes saltar de la A a la Z a la siguiente letra, ¿me explico? Entonces, creo que antes de pasar la parte de estos, de estos contenidos, a, a, a atravesarlos hacia un formato, es comenzar, por ejemplo, lo que hacemos nosotros y nos tardamos mucho tiempo en entender es ¿Cómo diagramar? O sea, ¿cómo entender que a través de un manual, a través de un bullet, qué es lo que necesita ese usuario, ¿no? Ese usuario final, ese alumno, ese, ese colaborador. Porque no es lo mismo, y lo platicaba hace poco con una empresa, que me decían, oye, es que yo estoy harto de los PDFs que me han entregado las otras instituciones, ¿no? Pues claro, porque no es lo mismo que le entregues un PDF de matemáticas a un usuario a que le entregues, por ejemplo, un video que tenga una duración de dos minutos a través de, no sé, tres, tres, este, tres videos de un solo tema, ¿me explico? En donde lo conviertes Ay. interactivo, lo conviertes en esta parte de impacto, de entretenimiento, de conocimiento, yo le llamo que es el, el, el fast education, ¿no? Así como está el fast food, es como el fast education. Entonces, si tú no captas la atención en menos de dos minutos a través de este formato y de lo que necesitas saber en ese momento, pues bueno, Podrás hacer cientos de videos, podrás hacer cientos de PDFs, cientos de infografías, pero realmente es que no estás entendiendo cómo es que tienen que ellos estudiar, ¿no? Ese impacto que reciben. Entonces, ¿qué recomiendo siempre yo y lo que hacemos con el equipo de diseño instruccional? Diagramen. Diagramen a través de todo el manual y todos los temas qué es importante que vean en video, qué es importante que vean en un PowerPoint, qué es importante que vean en una infografía. Y hablando de, for de, de formatos, tenemos hasta gamification, tenemos formatos en streaming, tenemos formatos infinitos, ¿no? O sea, si lo, si lo metes a modo híbrido, pues los pedagogos te pueden enseñar hasta con cubos, ¿no? Con legos. Entonces, formatos hay cientos. El tema aquí es entender el manual, entender el tema y entender lo que quieres, quieres que impacte en, en tu usuario final. Y creo que eso es importantísimo antes de entrar a, a, a hacer un formato, vaya.
1: Creo, creo que ahí, ahí pones una cosa, Arad, que me parece súper valiosa, y es que eh, es eso de no, no se salten al... Me, me encanta ese mensaje que nos das de... Porque muchas veces se, se encuentra esto, ay, es que quiero un video porque creo que esto es por video. Sí, pero estás hablando la X y no has pasado por la A.
2: Claro, exactamente.
1: Estás hablando de un video y tú no, tú no has hecho diseño instruccional, no has visto, oiga, esto cómo se debe educar, etc. Es un concepto que traes que quiero quiero pinchar en esto un poco medio coloquial, pero me encanta esto de fast education porque creo que necesitamos trabajarlo comparativamente con el fast food. La diferencia es que el fast education sí es saludable, es nutritivo y nos hace mejor a la vida. <ríe> le fast food necesariamente.
2: Vario, rápido.
1: Total, y hoy que vivimos en un mundo donde realmente necesitamos una, una agilidad en ciertas cosas bien, bien poderosa, y ahí, y ahí fíjate que, que de alguna manera, eh, hablando de, de, de nutrirnos de contenido y esto que vas contando, ahí le mandamos un, un abrazo a, a Erika Joana Medina, que está desde Colombia, que dice que gracias por nutrirla con información, eh, esto no es fast food, pero es fast education, así que te estás nutriendo muy bien, eh, Erika. Arad, eh, yo creo que vamos entendiendo ahí, y, y yo voy como pegando las cosas, segmentamos muy bien, tenemos que entender muy bien a la gente, después hacer unos diseños e instruccionales que nos permitan saber en qué formato puedo hacer, tú hablabas de gamificación, de streamings, esto que estamos haciendo nosotros hoy, eh, en fin, de, hay un montón de cosas en las que nos podemos apoyar, pero creo que dejas un mensaje ahí concreto, y Arad, corrígemelo si, si lo estoy entendiendo bien, es entender que nosotros tenemos que, Diseñar muy bien instruccionalmente, hacer un, un ejercicio de diseño instruccional, no pensar en el formato, sino después del diseño instruccional entender qué puedo proponer
2: desde ahí. Efectivamente. ¿Sí? Y es que es el error de muchas instituciones. O sea, hace, hace dos años, tres años, se acercaba una, una universidad muy importante acá en México y nos decía, oigan, eh, pues no sé hacerlo, ¿no? Yo eh, hice 150 videos y 300 cosas, pero no tengo realmente impacto y es que no hay una interacción con la plataforma positiva, ¿no? Entonces, cuando nos metimos a ver, pues evidentemente, ¿no? O sea, lo que estaba en video se pudo haber resumido en una presentación y lo que estaba en presentaciones de 80 mil hojas se pudo haber resumido en un video y creo que ahí es precisamente este trabajo, ¿no? Que, que le falta muchas veces a los, a los corporativos... A, los, a, a las áreas de capacitación, este diseño instruccional. Si bien, y justamente aquí en PREPA hay una de las competencias más grandes o de los valores más grandes que tenemos, es tener esta parte de diseño instruccional, ¿no? Eh, claro. Nos hemos enfocado tanto en, en meternos en, en, en sí, diagramar, en sí entender al consumidor y en sí entender el manual que estamos digitalizando. Porque si no está eso desde el inicio, a mí no me sirve que, que vengan y me digan esto lo quiero en video. ¿No? Y yo me di cuenta de eso también tropezándome, ¿eh, Nico. O sea, yo La llegaba. Puerta, a ese... puerta, puerta. Exacto, o sea, quiero todo en, en gamification. ¿Por qué gamification? Porque quiero ser innovador, ¿no? Pero pues realmente es que, ¿qué tal si no te funciona el gamification en ese tema? ¿Me explico? Entonces, sí es importante meterte a las entrañas de inicio para poder ir formando este molde positivo de impacto.
1: Total, y ahí como para irte pegando como, como esto, porque a ver, al, al, al final entiendo yo eh, y, y ahí diría como ¿cuál es el siguiente paso? porque ya entendí segmento, diseño bien, encuentro de alguna manera los formatos que más me funcionan ¿cuál sería ese tercer paso después? porque me antoja y un poco pullándote para llevarte a donde quiero llevarte eh, porque pues uno puede decir, listo, ya, ya entendí a la gente y ya hice un buen diseño instruccional ya escogí bien el formato términos reales, Arad, ya nos dijiste ahí está, porque ya quedó bien el contenido, ¿no? Ajá. O sea, no serían, claro. no serían cinco, cinco pilares, sino solo dos. Claro, no qué pareciera.
2: ¿Qué, qué, qué? No, pareciera, porque y es lo que pasa mucho, y lo platicábamos justamente, creo que me acuerdo contigo, Nico, que decíamos que hay competencia mala, que muchos les espantan, ¿no? Y dicen, no, ya, o sea, por la competencia mala, este pero también es... Es importante entender, ¿no? Porque hay, hay escuelas, hay capacitadoras, hay empresas de capacitación que vienen y, vienen, vienen y te venden las perlas de la vida, ¿no? Sabes que yo te entrego el contenido y ya está. Pero creo que aquí es importante volvemos a lo mismo, no nada más pensar en contenido, ahora vas hilando poco a poco, vas conectando los puntos y ok, después de que te entrego todo este paquete, después de que te entrego todo esto eh, en una carpeta para que se pueda subir a una plataforma o te entrego el CMS ¿qué viene después? Pues la parte pues de, 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 de innovación ¿no? Esta parte de seguir eh, intentando innovar, pero antes de eso también la medición ¿sabes? O sea, porque ya una vez que te entrego este contenido es importante que vayas, vayas hilando la, la parte de medir estos KPIs, ¿no? Antes no se tenía como estas posibilidades, hoy hay cientos de herramientas que te dan cientos de, 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 de esquemas de medición, diagramas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, hay una, hay una plataforma que me gusta mucho de Microsoft que se llama Clarity, está muy enfocada a UX y a UI, pero ahí también te puedes ver, eh, te puedes dar cuenta de muchas cosas de cómo navega el usuario en tus cursos cómo navega el usuario en, en el tema X, entonces un ejemplo, si ves que no sé, en leyes de los gases física, un ejemplo eh, lo ven de que 15 segundos y le dan adelantar y pasar y pasar y pasar es que ahí a lo mejor hay un problema, es que ahí a lo mejor no estás generando este impacto de que la persona pues esté aprendiendo ahí entonces creo que una vez que entregas todo este paquete es importante medir. Y, ¿Y por qué me refiero a la medición? Porque esto te va a dar oportunidad de más adelante comenzar a, 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 a definir mejor estos contenidos, a actualizar contenido, a, a comenzar a establecer como esta cama en donde no nada más es ya les entregué el contenido, no nada más ya les entregué la capacitación, sino qué sucede después. Porque puede que la, la empresa de capacitación te diga, esto es lo mejor, pero más adelante te puedas dar cuenta que necesito que se ajuste esta tuerca aquí, necesito que se ajuste esta herramienta acá, necesito que se ajuste este contenido acá. Entonces, el medir creo que es parte fundamental desde el inicio, tanto en el avance del colaborador en el curso, como también el impacto que tienen los formatos, el contenido en ese curso, ¿no? Súper poderoso.
1: Bueno, ya de una vez voy a meter la cuña... Aquí mi equipo de mercadeo se va a poner feliz, pero evidentemente vamos a tener un programa solo de medición, pero creo que ya nos empiezas a tocar esto de... Y claro, ahí, ahí, ahí voy, a, voy a tratar de diseccionar porque nos metiste ahí como los dos siguientes puntos y, y casi el, el quinto todos ahí mezclados que creo que te quedó maravillosamente bien explicado porque es, yo mido porque me permite hacer innovación por un lado, sí exacto entonces como que para que la gente va armándose el esquema, una vez terminados los formatos, empiecen a medir, y con los resultados de la medición, ustedes pueden hacer todo el proceso de innovación, que es el cuarto punto. sí Donde puedo ir diciendo, ok, lo que tú decías, oiga, este video la gente no lo está viendo. Todos los alumnos, el 80% de los alumnos está dándoles adelantar. Pucha, no me está sirviendo, no me está generando el track record que necesito, no me está este, generando el impacto que queremos. La gente no está aprendiendo, está llegando al examen sin la información que, que, que queremos. Y lo, y lo siguiente, este, pues, al final lo estás diciendo, y que podamos estar actualizando el contenido, que ahí quiero sí, que sí. profundices un poquito, porque yo sé que la actualización es como ese y lo hablamos tú y yo, o sea, estoy pinchando aquí a lo que tú y yo hemos hablado, porque uno dice, oiga si ya hice el video, ese video ya no se puede actualizar o cómo hacemos para estar actualizando, cómo es este tema de estar actualizando eh, y cómo entenderlo, porque eso la actualización creo que es
2: como en creación de contenido es complejo Sí. Totalmente. No, y fuera de completo, no mira, creo que juegan distintos factores, ¿no? Y, y nos hemos dado mucho cuenta. Juega, pues, evidentemente el factor número uno. Digo, porque a nosotros nos encantaría, sé que hay gente muy creativa y que quiere poner las ideas en la mesa, pero factor número uno, el tema de presupuesto siempre en las empresas, ¿no? Comúnmente siempre ese freno o ese monstruo de, de atreverse a actualizar contenido es porque creen que haciendo una sola inversión te va a durar no sé, 10, 15 años. Pero lo que platicábamos justamente la vez pasada eh, tú y yo, Nico, que decíamos es que, a ver, en un área comercial, pues tienes que estar actualizando contenido constantemente porque pues estás hablando de promocionales, estás hablando de actualización de mercado, estás hablando de actualización de costo, o sea, estás hablando de un universo que si bien no se puede quedar un solo video o un solo gamification o una sola imagen, para la eternidad, ¿me explico? Y aquí, por ejemplo, lo que hacemos nosotros y nos encanta es, eh, las empresas les, les regalamos cursos de, de valores institucionales, cursos de visión, misión y valores, que a lo mejor sí pueden quedar para la eternidad, ¿me explico? O sea, sí pueden quedar de aquí en adelante, porque estás hablando de, de un formato que, que, que es, es, es un tema de capacitación continuo y constante. Pero si hablas de un tema comercial, pues evidentemente no puedes dejar un, un, solo, un solo formato para la eternidad, ¿me explico? Y de ahí entramos a esta parte de actualización. Cuando uno tiene estas buenas ideas, cuando tiene esta medición, cuando tiene este, estas ganas de seguir eh, creando Vaya, pues juegas con el monstruo de los presupuestos, pero ahora también juegas con el monstruo de realmente saber si actualizar y, y en, eh, en qué momento, ¿no? o sea o actualizo ahorita, o actualizo mañana, o actualizo, chucha, después, ¿no? Pero aquí va a depender mucho de esos manuales y cómo vas orientando esas, esas eh, áreas de oportunidad y esas eh, certificaciones también, ¿no? O sea, esas competencias, cómo las vas actualizando en esos manuales. Porque también, si no hay nada que actualizar, pues es válido, ¿no? Decir, con esto me estaciono, esto me está funcionando, y, y adelante, es válido. Pero si estás viendo, por ejemplo que en, en, no te está funcionando, por ejemplo, una infografía, no te está generando impacto porque ahí están saliendo mal, están teniendo negativos en, en la parte de, de ya una vez crear estas justificaciones y estos avances. Pues, evidentemente, ahí hay que poner ese foco y comenzar a actualizar. Pero si ves que un, un formato te está jalando muy bien, ese tema te está jalando muy bien, claro que también es válido estacionarse ahí. Pero por eso es importante comenzar a medir desde el inicio. Por ejemplo, aquí en PrepaIn eh, lo que hacemos es eh, con las empresas comenzar a, a ver qué es lo que sí está funcionando. ¿no? Uno de nuestros cocos pues, ha sido todos los temas de ciencias experimentales, por ejemplo. Entonces, ese continuo aprendizaje que nos están dando ellos, el llenar esta base de datos para comenzar a tomar decisiones. Entonces, es importantísimo tener esta cama, este flujo. Yo le digo que, que toda la información tiene que tener un, un flujo constante y visible para todo el, el, el área instruccional, el área académica, ¿no? Para que precisamente estemos generando esta entrega de contenido constante, eh, pues, de valor, ¿no? Que al final lo que queremos es que genere impacto, ¿no? Nada, no nada más tener contenido, vaya. Que claro, es que hay una cosa ahí que, que, que quiero como como Vuelvo
1: como a insistir, tener contenido es fácil, porque en últimas, pues, tú decías aquí, hay un tema de presupuestos, de tiempo y, 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 y que tanto cambia la información, pero vamos a suponer que yo, yo no tuviera limitante de presupuesto en un mundo ideal de fantasía, que no hubiera límites de presupuesto. ¿Sí? Eh, pues yo digo, listo, virtualizo todo el contenido, ya está, ya está, ya, ya lo colgué eh, y ahí está el contenido. O sea, Total. en últimas, no es solo crear el contenido per se. ¿sí?
2: Exactamente.
1: Sino que lo que, tú, lo, lo que tú vas poniendo en la mesa es cómo voy mirando que eso está generando valor uno, pero evidentemente solo puedo hacer a través de un proceso de medición juicioso eh, que me permita saber si eso está generando los resultados que yo necesito. Porque creo que es como, como el centro de toda esta conversación de, ok, fresco, usted puede hacer lo que quiera. Y claro. la única forma que le funciona es a través
2: de estar midiendo constantemente. Exactamente, porque tú puedes tener un equipo, un equipo de producción, de, de diseño instruccional, digo, muchas empresas... Habrá quienes lo tienen, ¿no? habrá quienes eh, obviamente necesitan como nosotros, ¿no? que tenemos toda esta infraestructura para diseñar, para establecer estos contenidos, para medir, pero eh, habrá empresas que sí desde, desde un inicio se metan y creo que esta, este proceso de aprendizaje, si lo enfocan desde el inicio a entender a, a ese usuario, ¿no? A ese usuario final, y le comienzan a entregar estos contenidos de manera productiva llámese a través de video, a través de infografías, a través de animaciones, a través de cualquier, cualquier tipo de formato, eh, creo que ese valor grande que se tiene es formar esta cama, ¿no? Entonces, vamos de la parte de diseño instruccional, de diagramar perfectamente qué va a cada formato de contenido, a esta siguiente cama que es la parte de, de, de medir ese contenido, de medir al usuario, de generar este análisis productivo en donde, ok, ya no nada más es entregar el contenido, como bien mencionas, ¿no? Per se, sino ahora uh -huh. también es estar en una constante innovación, estar en una constante evolución, porque bien dicen, el, el que no evoluciona, pues no puede avanzar, el que no avanza, pues está destinado a, a, a fracasar, evidentemente. Y yo conozco uh -huh. bastantes instituciones en donde, ¿hace cuánto tienes este manual? Pues hace 15 años. Oye, hace 15 uh -huh. años la gente no tenía tanto acceso a información. Hace 15 años las personas eh, podían leer un libro de 15, 20 páginas. Hoy ya es muy complicado, y hablando del término de universidades corporativas, captar uh -huh. la atención. Y, y obviamente que la persona genere ese impacto y esa retención de información. ¿Me explico? Y eso solamente te lo eso va a estar dando claro. la medición. Exactamente, te lo va a estar dando la medición para ir nutriendo precisamente este espacio, este CMS que tengas, o hasta la capacitación presencial, vaya.
1: Claro, porque es
2: que, ojo,
1: porque claro, hemos hablado de virtual porque de alguna manera no, no, nos genera como hoy actualidad y estamos en un medio virtual, pero esto es para presencial igual, esto no, o sea, lo que estamos hablando aquí contigo ahora no, no hace ninguna diferencia en si es presencial o virtual, da lo mismo, es que el formato es el mismo, eh, porque yo creo que la conversación es... Es abrirnos a eso que decías, cuáles son las preguntas para entender a mi gente, para poder crear un formato que tenga sentido, poder medir de una forma correcta. Porque es que ahí, 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 ahí tocan temas y vamos a, a contestar una pregunta, pero tocan los temas de medición y yo quisiera invitar a la gente que está conectada a que tengamos la reflexión de, porque hay veces hablamos de medición y decimos, no, pues que yo me di la satisfacción y la gente contestó que todo bien. Mm. No, no pasa por medir la satisfacción porque la gente puede contestar rápido y decir sí sí me gustó a ver si sí, el video estaba bueno sí pero yo, yo, yo no sé si pues le preguntaron lo vio sí cómo le pareció bueno ahora lo adelantó un montón me parece un poco largo y, y ahí en la satisfacción yo no logro ver eso yo no logro ver eso
2: Entonces, hay unos de hecho ¿eh? Sí, nos pasó. Haciendo un paréntesis ahí, Nico, nos pasó con una empresa, ¿no? Que, que decía, pues es que, pues sí están contentos, pero a ver, ¿qué es lo que está pasando detrás? O sea, la gente te puede decir, sí, mi satisfacción es enorme porque la experiencia está padrísima. Pero, ¿qué pasa si, si el porcentaje no fue bueno? ¿Qué pasa si adelantaron el video? ¿Qué pasa también, inclusive, cuánto tiempo estuvieron dentro de, de, de la capacitación, de la plataforma? Inclusive yo les he dicho a los modelos híbridos, Voltea a ver a tus usuarios y ve quiénes se están quedando dormidos, porque es un indicador de que, a ver, o sea, debes tener cuidado, ¿me explico? Entonces, sí si es, es encontrar estos KPIs específicos y de qué hora ahorita vamos hacia allá y, y respondemos las preguntas.
1: Claro, no, y, y, y creo verdad que eh, pegado con eso es perfecto, todo bien. Quiero ir un pasito más adelante, que ya lo profundizaremos en, en nuestro próximo flash, pero tú no lo vas a contar ahora. Y usted pudo aplicar eso en el negocio. Esa clase de física que ustedes toman en prepa lo hace mejor trabajador. Ah, no sé. Bueno, y entonces, ¿sí? Entonces, sí. creo que es una pregunta ahí, ahí, ahí que, 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 que tenemos que resolver. Erika nos hace una pregunta, y esta es para ti, Aras, para que le respondas a Erika clarísimamente. Nos dice, ¿se puede decir entonces, bueno, se puede decir que para formar la cama, que tú nos hablabas, primero se hace la indagación con el usuario de, para después diagramar, recibir la y después hacer el proceso de innovación.
2: ¿Es así, Aral? Sí, y es que me encantaría, digo, más adelante ojalá pueda, pueda pasarles como imágenes de cómo lo hacemos, los diagramas que tenemos o los flujos que tenemos, pero sí, justamente, como lo acabas de mencionar, Erika, es un ciclo sin fin. O sea, muchas áreas de capacitación, universidades corporativas, instituciones tienen esta idea de que ya puse el programa educativo, ya está. Pero no, o sea, ese programa educativo ahora entra en un ciclo, que es un ciclo sin fin y que justamente es ese. Pero lo que te va a dar ese ciclo sin fin es esta pila, esta cama, que te está dando esta retroalimentación, este análisis continuo, para seguir generando, uno, contenido, para seguir generando esta parte de innovación. Y no nada más en los formatos de contenido, inclusive en los formatos de comunicación, que es un tema bien importante. O sea, digo, a lo mejor no es un tema ahorita de, 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 este, de esta sesión, pero también te da esta oportunidad de comunicarte mejor con el usuario. Entonces, justo como lo mencionas, es este ciclo sin fin tal cual. A mí me gusta mucho hacer la, la referencia con nuestro diagrama de, de operación, que a través de entender al usuario... Se dispara todo. Y a través de tener esta cama, se dispara también esta parte de innovación continua. Entonces, como les digo, habrá empresas que pueden disponer de un presupuesto para seguir innovando y continuamente haciendo una constelación enorme de diseño instruccional padrísimo. Pero habrá quienes, ¿sabes qué? Ahí está el área y hazte cargo y tu presupuesto es del menos del 0.5% del presupuesto anual, ¿no? Entonces, ahí hay que ingeniárnoslas. Y les comento, o sea, hay herramientas a la mano buenísimas, como también hay herramientas que te pueden llevar a muchísima más producción y más innovación, como lo puede ser Spira, como lo puede ser Prepain, como lo pueden ser, no sé, los universos que haya de, de empresas de capacitación, que sí, te dan esta parte de experiencia, te dan esta parte de conocimiento y te hacen la vida mucho más sencilla, ¿no? Que yo creo que es lo que quieren todas las áreas de capacitación, porque ahí entramos en otro tema no te puedes enfocar únicamente en una capacitación. ¿Estás de acuerdo? O sea, en empresas corporativas hay cientos de capacitaciones, cientos de programas de formación que, pues, para una sola persona es imposible a lo mejor este, gestionar, ¿no? Pero, como bien lo mencionas, Erika, sí es esa parte. Entender al usuario, conocer al usuario a través de esa segmentación. A, B, C, D, puedes tener cientos. De ahí pasas, obviamente, a la, a la, al diagrama, al diseño instruccional y de ese diseño instruccional a la producción y de la producción a medir. Y de ahí ya pasas a toda esta parte de innovación continua.
1: Total. Yo creo, Erika, que ahí tu pregunta te la agradecemos muchísimo y creo que nos cierra como estos, estos cinco pilares que, que, que nos has traído, ¿no, Arad? Que no quiero que se me, se me escape ninguno, pero para que todos lo tengamos como y es hacer primero la segmentación, entender muy bien los formatos, empezar el proceso de medición, Permitir el proceso de innovación y actualización. Creo que esos son como los cinco factores que creo que todos tenemos que tener súper claros en el, en el proceso de, de, de formación, de, de, de creación de contenido, eh, bien sea una universidad corporativa, bien sea una academia. Estamos hoy hablando de universidades corporativas y cómo crear contenido de alto valor y creo que estos cinco pilares nos, nos dejan mucha, mucha claridad de de cómo empezar a entenderlo y, y este último mensaje que, que, que mandas que me parece súper poderoso y es, es un ciclo sin fin, como un mensaje que creo que si a todos se nos queda, va a ser muy valioso entender que no es crear el contenido y ya terminé, y ya lo colgué y ya do, doy por producto terminado, sino que es una constante eh, en, en la organización de estar metiéndole mano y chequear qué está pasando, si la gente lo está usando, si está impactando en el negocio, etc Así que creo que podemos sacar mucha mucha valía de eso. Entonces, mi querido Arat, para, para empezarnos a, a despedir, eh, yo creo que, que, ha sido, que ha sido muy muy poderoso poder como conversar contigo de estos temas. Eh, creo que estamos teniendo un problema de conexión con Arat en este momento. Creo que estamos teniendo un problema de conexión con Arat. Pero mire, mientras vamos solucionando el, el problema de conexión con Arat, eh, yo, yo quiero marcarles algo aquí de lo, que, de lo que venimos nosotros como instruyendo con esto. Y es que en últimas, cuando nosotros profundizamos eh, en esto de creación de contenido, sí nos damos cuenta de dos cosas. Eh, y primero tiene que ver con que si nosotros creamos contenido de alto valor, tenemos unos índices de productividad más altos. Y aquí no quiero marearnos con mucha data pero saben que siempre me gusta contarles un poquito de dónde viene sustentado todo esto. Hay un, hay un estudio que hace la Universidad de Warwick eh, sobre cómo han impactado ellos organizaciones a través del, del, de la creación de contenido de alto valor. ¿sí? Y parte de lo que estamos encontrando es que ellos reportan que sus estudiantes que han recibido contenido de alto valor diseñado customizado para ellos están siendo 12% más más productivos en la finalización de los cursos si ¿sí? pues lo comparan con los, con los otros y ¿sí? dicen son 12% más rápidos son 12% más eficientes sí que es un poco por ahí ahora mientras ibas ibas y ibas ahí volviendo volviendo estaba dando un poquito de data sí, sobre para dónde ya volviste en el momento justo
2: sí sí, sí estaba en la matriz una una disculpa una falla técnica no, no.
1: Siempre pasa, Pero, no te preocupes, por eso estamos acá para, para, para innovar, actualizar eh, y, 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 y aprender,
2: así que no pasa nada. Sí, ¿no? Y, y, y retomando pues toda, toda esta parte de, de estos cinco pilares y, y lo que platicábamos, creo que sí, sí es bastante importante el medir, sí es bastante, porque miren, las herramientas de, para crear formatos, cientos, miles, y, y hay posibilidades, ¿no? pero sí es importante entender al, al, al usuario final, ¿no? A, a este colaborador, porque si no, si no se logra entender, pues entonces pasamos a la parte en donde ya no podemos diseñar y entonces de donde no podemos diseñar, no podemos crear un contenido realmente de impacto y de valor. Y entonces, ¿qué vamos a medir? ¿Me explico? Entonces, sí, sí llevar estos Valioso. cinco pilares, este avance continuo y no parar porque ese es el error que, que sucede en muchas instituciones hoy en día, ¿no? El, el decir, ya hice un programa de capacitación, ya está, vaya, ¿no? Eh, Ahí hay, hay que tener esta, esta fuerza de voluntad, este acompañamiento productivo que te lo dan eh, eh, las empresas como Espira como ¿no? Que te dan esta este infraestructura que a lo mejor a donde tú no puedes llegar, eh, te van a hacer llegar muchísimo más rápido, ¿no? Pero creo que sí, para crear universidades corporativas, importantísimo desde abajo, ¿no? Desde la raíz, amigo
1: y ahí voy a cerrarte con una pregunta. Ahora, primero agradecerte a todos los piropos que le has votado, Espira te lo agradezco tremendamente. De verdad que muy generoso de tu parte. Y tengo aquí a, a Gonzalo Valdés, que es un amigo nuestro aquí, que, que está en Lima, Perú, que nos ha saludado ya varias veces. Y hace una pregunta, como para cerrar esto de los formatos y cerrar con esta pregunta, él dice, eh, nos indica que el aprendizaje es más efectivo cuando lo enseñamos y lo hacemos simulando la realidad. Entonces, es como un supuesto que él, él menciona y dice, en ese sentido... ¿qué tan efectivo resultan las capacitaciones de realidad virtual? Yo tengo una respuesta, Arad, pero prefiero que tú, que tú partas ahí de, de contestar bajo esto que hemos hablado los cinco pilares. ¿Cuál es la respuesta a esto?
2: Uy, qué tema, porque me encanta esto, esto de hablar de realidad virtual y de inteligencia artificial. Hace unos, unos meses, un, uno, bueno, el CTO de acá de Prepaín, mi socio Ángel, eh, trajo un Oculus. Entonces me lo puse y veía las ciudades, veía mundos enormes. Pero yo dije, ¿qué pasa entonces si un usuario desde México va al MIT sin necesidad de estar en el MIT? ¿Me explico? ¿O qué pasa si creamos estos formatos en donde a través de la realidad virtual pues la gente pueda aprender como si estuviera en un aula? O estuviera literalmente en la Matrix aprendiendo algo totalmente distinto, ¿no? Entonces, creo que sí está padrísimo el, el orientar estas partes de capacitaciones hacia la realidad virtual, ¿Qué nos está deteniendo un poquito? Creo que las posibilidades, ¿no? De, de poder llevar estos presupuestos, ¿no? Hay escuelas en China en eh, donde lo están haciendo, ¿no? Y, y los chicos, pues, están fascinados de aprender a través de gamification, a través de, de, de temas de, de mundos sin fines, donde estás aprendiendo cosas eh, increíbles. Pero creo que justo hacia donde nos lleva esta realidad virtual, pues, es el aprender a, a entender al usuario final, ¿no? Entonces, ahí, si tú no entiendes al usuario final, podrás entregar el mejor programa de realidad virtual, pero ¿de qué te va a servir vaya, no? O sea, una inversión de, mille, de miles de millones de dólares, pero ¿para qué?
1: Es que creo que es maravilloso porque nos das dos respuestas. Claro, es fantástico, la gente le gusta, encontramos que es útil, perfecto. Ojalá tuviéramos presupuesto para hacerlo para todo el mundo. Y me encanta ese disclaimer total, y entendamos al usuario antes de lanzarnos un proyecto de estos. Exacto.
2: Porque claramente Porque, pues, creo que no es para todo,
1: es para algunas exacto. cosas.
2: Voy a sonar muy trillado, pero si no lo entienden, o sea, parte de las fuerzas laborales siempre son las operativas, ¿no? Están las corporativas, están las administrativas, las de gestión, etcétera, ¿no? Hasta los que entregan. Pero eh, no es lo mismo como aprende un operativo, ¿me explico? Hasta cómo interactúa con la tecnología o con un aula, a como aprende alguien que ya tiene una carrera universitaria, ya tiene un bachelor ya tiene eh, una maestría, ya tiene me explico, a, a como entiende por ejemplo un chavito de 19 años que está ya a niveles a lo mejor administrativos en una empresa, entonces no es lo mismo que tú digas a todos les voy a poner realidad virtual, pero oye tienes a la señora de 53 años que a lo mejor ella puede aprender de otra manera y esto le puede espantar, ¿sabes? <ríe> o sea sí es un reto total, total
1: Mira, ahora no, no, no quiero dejar de responder la última pregunta muy rápidamente para podernos ya ir a, 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 a nuestro reto y, y cerrar contigo, pero aquí nos pregunta Nadima, nos pregunta desde LinkedIn, desde todas las plataformas donde estamos, dice gracias por tanta enseñanza, para organizaciones absolutamente operativas, pudiera también funcionar un ambiente virtual, eh, por ejemplo en temas de preparación de bebidas
2: y alimentos. Qué gran pregunta.
0: <risa> la
2: respuesta cuál es sí o no. Sí, claro que sí, obviamente, obviamente, y con, con, obviamente el corazón en la mesa, y la mente en la Totalmente. mesa, y las oportunidades en la mesa, porque creo que es uno de los miedos, Nico, de las empresas, y, y lo he vivido, claro. o sea, hace cinco años cuando empezaba esto, con, con mis socios, con Rodrigo, con Ángel, las empresas tenían miedo de decir, oye, tengo operativos, no saben cómo utilizar un celular, no saben cómo abrir un programa, no saben cómo abrir una plataforma, pero es que esa es la, la mentalidad que tenemos nosotros de ese de, límite, de, de ese, limite, de ese, de ese eh, confort. Pero cuando ya ves más allá y, y las personas comienzan a interactuar y comienzan a ver, obviamente el reto está en el proveedor, ¿no? El reto está en nosotros en hacer un performance amigable, un performance uh -huh. sencillo, el usability, un buen UX. Pero claro que se puede. Ahora, ¿cuál va a ser el enfoque ahí, Nadima? Pues, obviamente, uno, caer con los mejores proveedores, porque hay una competencia terrible de gente que te hace eh, cosas feísimas, pero también si llegas a un buen lugar a un buen puerto y entregas eh, esto en, en manos de los expertos, claro que te pueden llevar a, a, a tu nivel operativo a entender esta parte. Ahora, ¿qué ventaja se tiene de esto? Pues ya no nada más va a ser a lo mejor la prepa en línea, ahora también vas a poderle meter un programa de inglés, ahora después un programa de capacitación operativo, como decías, de Vividas de y Alimentos, de cómo encender la máquina. Ahora, de cómo encender la máquina, cómo entender un proceso de química, por ejemplo. O sea, viene todo desde abajo. Tienes que ir formando. Es que esa es la palabra, formar, ¿no? O sea, claro. es ir formando, ir instruyendo y ir organizando al alumno a que se vaya integrando a estas partes tecnológicas y de ahí vas a crear, como lo decíamos hace rato de, 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 de tu hijo, ¿no, Nico?, que lo saco al tema, o sea, pudiera parecer que un chico a lo mejor de siete años se va a aburrir en el homeschooling, pero si vas orientando, lo entregas en un buen lugar, y vas llevando y vas formando, claro que después le va a encantar.
1: Total, total. Nadima, ahí tienes tu respuesta, no le tengas miedo, lánzate, y si la gente es operativa y no ha cogido nunca el celular, lo podemos enseñar, tú le puedes enseñar, hay expertos que hacen todo este trabajo. Arad, se dieron cuenta ya todos, con Arad podemos quedarnos aquí hablando dos horas porque lo que ha hecho es fantástico y tiene mucho, mucho contenido para, para contarnos pues nos acabó el tiempo, ya él les dijo lo buscan en LinkedIn, lo encuentran y pueden hablar con él, Arad nos vamos al reto y al desafío despida, okay. tres preguntas que te voy a hacer una sola palabra por cada pregunta que te voy a hacer, solo se puede usar una sola palabra para responderme, ese es el desafío esa es la complicación en la que vas a estar eh, ahora en este, en este desafío de Flash Talks eh, y está basado en nuestro modelo de entrenamiento, que es entender el impacto que generamos en el negocio, después saber qué tiene que hacer la gente para lograr ese impacto y, por último, enseñarles lo correcto para que puedan dar ese desempeño con una lógica simple. Enseñamos lo correcto para que la gente pueda eh, comportarse de la forma más productiva posible y así impactar el negocio. ¿Qué okay, es lo que antes, ves, hemos hablado ves, contigo hoy?
2: Déjame enciendo mi chip mental con mi inteligencia artificial. Para, <ríe> rápido, espera, ya está perfecto ya
1: encendido ya conectado con la matriz este ya. va la primera pregunta entonces Arad eh, cuando hablamos de creación de contenido de alto impacto ¿viste? que es lo que hemos estado hablando contigo crear contenido de alto impacto en una organización ¿en qué indicador o en qué KPI del negocio crees tú que impacta crear contenido de alto valor para una organización en una sola palabra ¿En qué indicador del negocio?
2: Retención. Segunda pregunta,
1: Ahora, ¿Qué tenemos que hacer las personas para poder eh, meternos en este ciclo del que hemos hablado? de creación de contenido de valor de alto impacto? ¿Cómo tenemos que comportarnos para lograr hacer estos cinco pilares una realidad? Ser disruptivo. Disrupción. Listo. ¿Qué tenemos que saber? ¿De qué tenemos que aprender los seres humanos, las personas, para poder ser disruptivas? ¿Qué tenemos que conocer? ¿Cuál es este conocimiento que tenemos que tener para poder comportarnos o desempeñarnos como disruptivos?
2: Uy, esa pregunta es muy buena porque puede abarcar universos enormes, pero si la tengo que En resumir, una palabra. La resumiría en cultura.
1: Para todos los que están conectados con nosotros hoy, si aprendemos sobre las culturas de las organizaciones, de la cultura de las personas, evidentemente vamos a poder interactuar y desempeñarnos como unas personas absolutamente disruptivas en las organizaciones y esa disrupción va a llevar a que nosotros tengamos un nivel de retención de nuestros colaboradores mucho más alto que el que tenemos hoy y eso es lo que ha traído nuestro querido Arad Galván hoy aquí a Flash Talks.
2: No, hombre, gran, el aplauso es
1: para ti, Crack, yo estoy repitiendo tus palabras.
2: Muchas gracias.
1: Muchas Hombre, gracias, gracias, Arad, de verdad, creo que, que, que tenerte es un lujo eh, y creo que los invito a que lo sigan, de verdad, Arad, aplausos viejo, crack total.
2: Te agradezco, Nico, y gracias al espacio, gracias a la gente que se conectó, espero que haya sido de gran valor para las corporaciones, para las universidades corporativas, yo muy abierto, si me quieren buscar, ahí podemos platicar, y nuevamente, gracias, Nico, gracias a Camilo también, si nos está viendo por ahí, a Angélica, a, a Fer, todo tu equipo. Muy amables y venía con mucha ilusión y mira, me voy también con más ilusión y muy contento.
1: Bueno, y ya lo saben, Prepain eh, de verdad que es un proyecto maravilloso, es, es una organización divina, yo los invito a que lo busquen, busquen a Arad, eh, como toda la gente que viene a Flash Talk y Arad no es la diferencia, un nivel de generosidad absurdo, que vienen aquí a contarnos todo y, y la verdad sin, sin mucho tapujo para que ustedes mejoren, así que de verdad fantástico, Arad. Muchísimas gracias. Eh, allá sé que en México van a seguir haciendo cosas conjuntamente con SPID, así que se nos vienen años muy, muy lindos. Mm, te mando un abrazo. Extrañando mucho mis días en, en, en Ciudad de México, así que muchísimas gracias a toda la gente que se conectó. De verdad que saben que hacemos esto para ustedes, por ustedes y con ustedes. De verdad que agradecimos que hubieran estado aquí con nosotros. A nuestro equipo de mercadeo que lo mencionabas ahorita, que son tremendos y logran que esto lo sigamos haciendo. Todo el equipo tuyo y todos tus clientes Sara, de, de PrepaIn y todo, tu, tu, toda tu gente, tenemos en 15 días, en dos semanitas, vamos a estar hablando eh, sobre eh, medición. Eh, así que va a ser maravilloso que, que, que puedan acompañarnos y entender esto que tocamos hoy un puntico, vamos a meternos de fondo en medición. Así que todos eh, súper invitados a que nos acompañe Gracias. Un abrazo y saben que me falta el agradecimiento más importante a mi esposa y a mi hijo que son el motor eh, para que yo pueda estar aquí todos cada 15 días con ustedes acompañándolos en Flash Talks. Les mando un abrazo y nos vemos en
2: 15 días. Abrazo Nico y qué bonito. Bye.
0: Somos Espira, una firma especializada en generar hábitos productivos que permiten mejorar los objetivos de las organizaciones. Nuestra razón de ser es ayudar a las organizaciones a lograr mejores resultados. Tenemos más de 20 años de experiencia. Más de 300 consultores y entrenadores. Más de 3.750 horas de formación virtual. Más de 15 millones de personas entrenadas. Más de 500 clientes en América Latina. Construimos soluciones integrales de educación corporativa para generar hábitos productivos. Es por toda nuestra experiencia que decidimos crear Flash Tools. Un espacio creado cada semana para compartir las mejores prácticas de desempeño organizacional junto a diferentes expertos. Gracias por acompañarnos a Flash